0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Estamos de volta com feijoada completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa, mandando pra gente o seu e-mail através do rádio, arroba câmara.leg.br Rádio arroba câmara.leg.br pode participar também pelo WhatsApp 61 999789080.
2: Você tá ouvindo ao
1: fundo a canção do Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me, canção do álbum dele, uh, What's Going On, de 1971, essa música que uh, é, fala sobre ecologia, né, fala sobre a radiação, sobre a poluição dos oceanos, é uma música muito interessante aí na área, inclusive o Marvin Gaye que era muito acostumado a fazer música romântica, né, Nesse disco, fez completamente diferente. Ele entrou numa vibe mesmo de uma música com muita crítica política, com muita crítica também sobre a questão da, prese da, da, da preservação do planeta, né? da necessidade de preservação do planeta. É um disco bem interessante, 1971. E a gravadora apostava que não ia vender nada e foi um dos discos mais bem-sucedidos da carreira do Marvin Gaye, lançado pela Montau. <música> linda demais essa canção, né, muito linda Marvin Gaye, Mercy, Mercy Bom, vamos agora então falar de vida longa, vamos falar de coisas importantes aí para o envelhecimento saudável, simbora Vida Longa Dicas para
2: uma maturidade saudável, com Cláudio Ferreira
1: Cláudio Ferreira participando aqui mais uma vez do nosso Feijoada Completa no quadro Vida Longa falando um pouco aí sobre essa questão do envelhecimento envelhecimento saudável e hoje nós vamos falar de um assunto que é muito, muito importante né, para a vida de qualquer pessoa é, que está aí na terceira idade, que é exatamente a questão da moradia, de morar. Né, e um, uma questão que sempre se coloca aí nas famílias, né, Claudinho? Como é que, Qual que é a grande preocupação dos idosos hoje? Pois é, Edson... Prazer estar aqui
0: novamente, prazer estar em contato com seus ouvintes. feijoada, é sempre uma casa muito acolhedora. E hoje a gente vai falar de casa,
1: exatamente, né? Exatamente, fala de casa, exatamente. É,
0: porque à medida que as pessoas vão envelhecendo, às vezes as alternativas vão ficando escassas, né? A pessoa não quer morar sozinha porque tem problemas de saúde, porque fica com medo de perder a autonomia dentro de uma casa sozinha. Uhum. Às vezes não quer morar num abrigo de idosos, tem todo um preconceito cultural ainda né, em relação a esse tipo de moradia, então estão surgindo outras opções, outras opções para que as pessoas, ao mesmo tempo, preservem a sua saúde, vi, é, vivam o seu envelhecimento da melhor maneira possível, mas vivam em comunidade, uhum. né? Esse é, são modalidades que já estão mais difundidas no exterior, em vários países, e que chegam no Brasil. Infelizmente, chegam ainda para a população de uma classe mais afastada, porque elas ainda custam caro, viu? Uhum, uhum. Mas a gente tem algumas modalidades. Então você tem. Por exemplo, você tem um condomínio tradicional, né? As pessoas moram em casas dentro de uma área ali cercada, com segurança, com alguns serviços, mas nesse caso. O convívio entre os moradores ele é opcional, ele uhum. não é obrigatório. Você pode viver num condomínio e ficar lá dentro da sua casa e nunca olhar para os seus vizinhos. Sim, né? sim. Você tem também uma, é, o que se chama de co-living, uma palavra em inglês chique para a nossa tradicional república, que uhum. é você dividir um espaço. Né? Geralmente as pessoas moram numa mesma casa, mas tem espaços compartilhados uma cozinha, às vezes, até um banheiro, uma lavanderia, uma área de serviço. Uhum. Né? Mas um, um serviço que está surgindo de maneira muito forte aqui, é, tem outra palavra, é, outra expressão em inglês, infelizmente ainda não tem tradução, é o co-housing, que é diferente de, da, da nossa república, porque esse co-housing significa o que, Edson? Você tem um terreno em geral, as pessoas se juntam, se juntam em uma associação, uma espécie de cooperativa, uhum. compram um terreno juntas e cada uma constrói sua casa individualmente. Né? Então tem casas individuais, com quarto, com cozinha, com banheiro, com tudo que tem numa pequena casa. Uhum. E você também tem os espaços comuns. Então, às vezes, tem uma cozinha comunitária, você tem um galpão, um espaço para uma festa, para comemorações. Mas a, a diferença é, do, do, da República é que ali você tem a opção. Você pode ter atividades comunitárias, mas você pode ter um... Período aí que você esteja com problema de saúde, ou mais chateado, ou você simplesmente não está afim. Você uhum. fica na sua casa e você não é obrigado a participar
1: dessa vida comunitária. Então, essa é a principal diferença. Quer dizer, esse co-housing ele, ele se assemelha a um condomínio, digamos assim, né? Porque você tem a, lei, a sua casa individual e tal, só que é uma, um espaço menor do que um condomínio tradicional, né, Claudio?
0: Não é nem a questão do, do tamanho, mas é a questão da, do fomento a essas atividades comunitárias, uhum. porque no condomínio em geral você encontra as pessoas numa reunião de condomínio, quando acontece alguma coisa é, é, é que precisa ser resolvida. Ah, no caso do co-housing, a ideia é estimular essas atividades comunitárias, uhum. às vezes até ter profissionais que sirvam a todo mundo. Então, por exemplo, você tem um personal trainer que vai lá dar uma aula de ginástica para quem quiser você tem um profissional de saúde que vai ali frequentemente ver como é que está a situação dos moradores ainda mais se tratando de um público mais envelhecido, né? então a ideia é fomentar essa vida em comunidade sem é, é, mantendo a privacidade das pessoas também nas suas casas. Uhum, né? uhum. Então, é essa a diferença. Então, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, você já tem mais de 200 comunidades que estão adotando esse sistema de co-housing. E tem várias modalidades. Então, você pode ter... É, Co-housings para pessoas sêniores e que agora estão. Esse seniors está sendo esticado, tudo agora que eu vejo é 50 mais. Então já estou incluído <risos> nesse seniors sem querer, entendeu? <risos> e você tem também é, é, co-housings multigeracionais, porque tem pessoas que advogam que é, a diversidade é benéfica. Que às vezes você uhum. ter no mesmo espaço de moradia, né, moradias com pessoas mais velhas e moradias com pessoas mais novas, pode haver uma troca muito interessante, né? O jovem com mais disposição, com conhecimentos diferentes, os idosos com experiências, com
1: segurança, com, com enfim, que a troca pode ser vantajosa para os dois lados. Exatamente. Né? E você hoje pode ter caso, por exemplo, de é, pais de 90 com filhos de 70 ou de 60, né? Sim. É, é, então, assim, é multigeracional, inclusive dentro de
0: uma mesma família. Da mesma né? família, é. exatamente. Você pode também ter esse co-house tanto em casas quanto em prédios. Uhum. Pode ser urbano, suburbano ou rural. Sim. Pode ser uma construção nova, nesse caso, em que as pessoas se juntam para comprar um terreno e fazer as suas casas. Ou pode ser, por exemplo, uma, uma adaptação. Então, assim, é, é, eu vi uma, uma aula sobre esse assunto, assunto que um engenheiro civil chamado Edgar que falou sobre todos esses tipos. Ele deu exemplo, por exemplo, uma, uma pessoa que tem um sítio. Uhum. Né? Ela pode pegar e transformar o que era antigamente um galpão de ferramentas numa moradia. Sim. Ela pode pegar outra construção do sítio e transformar em outra. Então, a, assim ele vai... É, pode remodelar a casa principal do sítio para também é, ter uma ou duas moradias. Então, às vezes, é, são, não é um espaço novo, é um espaço adaptado, adaptado que pode ter hum. um novo uso, né? principalmente nas áreas rurais, onde você tem espaços maiores. maiores né? uhum, uhum. E aí, a recomendação desse, desse engenheiro é, é, foi sobre a organização também, porque não é só a questão do espaço físico, Físico. É a questão de organizar, porque é isso, pessoas que vão viver em comunidade. Sim. Então, o primeiro, a primeira constatação dele é que não é para todo mundo. Uhum. As pessoas, mesmo as pessoas idosas, elas devem estar dispostas a morar em comunidade. Porque é isso, você tem como tudo na vida, você tem ganhos e você tem perdas. É então as pessoas têm que estar preparadas para, às vezes, ter que colaborar com as outras. É, tem uma questão financeira que é importante, né que a gente tem, às vezes, uma enfim uma resistência e falar sobre ela antes mas é uma questão é, importante porque vão ter gastos comuns além de os gastos que vão ter nas unidades residenciais individuais vão ter gastos comuns que vão ter que ser rateados sim, então sim. é importante que antes de começar as pessoas avaliem se elas vão ter condições financeiras de arcar com isso não é? Uhum. porque uhum. é muito é, é, é muito chato se de repente é, é, tem esse grupo de pessoas que até às vezes são amigas são conhecidas e que de repente no decorrer do, do do funcionamento se vê que uma pessoa não pode pagar fica inadimplente né é, 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 causa muito constrangimento ali naquele grupo pode até desfazer uma relação que era boa uhum, né é, é e o que ele recomenda é que essas unidades em geral primeiro tem um grupo inicial um grupo de pequeno de três a seis pessoas que criem esse, 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 essa comunidade de moradores, que estabeleça as regras, né? quem pode entrar, quem não pode entrar, que, qual é o perfil é, desejado nessa comunidade, e aí cada comunidade vai ter o seu perfil desejado. Né? Uhum. E estabeleça assim, se, se essas regras vão estar escritas aonde, se é um estatuto, se é um. Né? Que tipo de, de documento vai é, concretizar essas regras e aí só depois abrir para mais pessoas, uhum. né, para que você já tenha essas regras estabelecidas, eh, estabelecidas antes, uhum. antes para quando as pessoas chegarem, né, elas poderem, é, enfim, já seguir e não alterar o funcionamento, a ideia inicial, inicial que foi pensada por esse pequeno grupo.
1: Maravilha, interessante mais, né? E, e, e aquilo que você falou, né? Infelizmente ainda para um país na realidade do Brasil. É uma coisa que vai, é, infelizmente, ficar muito restrita às pessoas que têm mais condição financeira, né, Claudinho? Porque, mesmo se a gente pensar em casa de longa permanência hoje, por exemplo, uma casa de longa permanência de, de boa qualidade, é, as mensalidades são caríssimas, Não, é caríssimas, caro. caríssimas. Então, assim, é, é o que muita gente às vezes faz até vender uma casa. Eu já vi isso acontecer, né? vender a casa para poder pagar esses locais, porque não tem interesse em ter uma propriedade, já que o não interesse seria mais pagar um local para poder ter uma, uma velhice tranquila, né? Pois e aí é. acaba fazendo isso, quer dizer, mas, é, 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 enfim, é realmente algo que não é para, infelizmente, não é para todos, né?
0: exatamente e aí é, eles estimam um, um custo médio de 600 a 700 mil reais um custo inicial entendeu uhum. então é isso quer dizer é, é, as pessoas têm que ter uma renda razoável ou tem que ter e tem várias questões por exemplo uma questão interessante que, que esse professor coloca é o seguinte tá bom aí você tem um, um, uma comunidade de idosos o idoso morre enfim, você tem a, 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 a herança. Mas, assim, nem sempre aquela comunidade ela vai querer que o filho do idoso, que o neto idoso, é, é, vá viver ali. Então, uhum. é, 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 entre essas regras, a sugestão é separar o, a, a herança é, é material né, daquela uhum. propriedade do funcionamento. Então, não é porque a pessoa herdou Aquela casa, a parte da comunidade que cabia aquele idoso, que ela tem automaticamente o direito a morar lá. Amar uhum. Então é isso. Uhum. E, e outra coisa interessante que vale destacar dessas experiências internacionais é que as pessoas que vivem em co-housing, elas vivem 10 anos a mais do que a média da população. Então, assim, é, é um sistema que se der certo, se tiver essas pessoas é, dispostas a cooperar entre si dispostas realmente a ter uma, uma
1: a vida comunitária, uma vida mesmo, comunitária né?
0: isso é. pode fazer bem para a saúde e na, na fase do envelhecimento isso é muito importante
1: é? Maravilha, com é, certeza. É,
0: eu, eu tenho uns amigos que, de vez em quando, eles vêm com essa proposta, né? Como a gente já está se aproximando dos 60 anos, eles vêm com essa proposta. Mas aí, imediatamente, a gente já lembra dos defeitos dos amigos, a gente já, <risos> já lembra é, do, do que a gente não gostaria de ver. Então, assim, é isso. Você Ai, vai querer é. morar com, é, é, junto com uma pessoa que é muito desorganizada? Será que isso é importante para você ou não? Então é, são pequenas é. tem, coisas. Tem que levar tudo em conta, né? Não, tem que levar é. tudo em conta. No é. Dia, e, e é isso, é uma rotina, é o dia a dia. Não é um amigo que. Que você vai viajar e, e vai voltar e volta pra sua casa. É uma pessoa que vai estar tá ali
1: é, convivendo com diária, você né? o, é. tempo o tempo
0: todo. Então, o ideal é que sejam pessoas que... E agora, e, e, e só mais uma coisa, Edson, rapidinho, o que esse professor falou, que é bem interessante. Normalmente, as, essas pessoas que formam essas comunidades, elas procuram as pessoas que têm interesses em comum. Uhum. Mas ele diz que, contraditoriamente, é bom também um pouquinho de diversidade. Sim. Porque também é isso. Mesmo entre os idosos, né, não é uma população homogênea. Claro. E então, o interessante é que você também tenha pessoas um pouco diferentes de você, pessoas complementares, pessoas que vão trazer outras visões de mundo
1: e que podem enriquecer o seu dia a dia. Maravilha! Cláudio Ferreira, no Vida Longa, conversando aqui com a gente no Feijoada. Cláudio, obrigadíssimo pela presença mais uma vez e até o próximo. Obrigado, Edson. Obrigado a todos os ouvintes. Muito bem, a gente ouviu a participação do Cláudio Ferreira no quadro Vida Longa, falando aí sobre co-housing, enfim, as modalidades né, de moradia comunitária para pessoas com, é, que são da, da chamada terceira idade. Né? Vamos agora, então, ouvir uma canção do Steve Wonder do álbum The Secret Life of Plants. Essa canção se chama Black Orchid, A Orquídea Negra e Secret Life of Plants, né? A Vida Secreta das Plantas. Uma belíssima canção do Steve Wonder com a gente.
2: Snow within a storm, a new way waiting to be born In a world with need for change A touch of love and fear of hate A rushing wind that's asked to wait For the promises of rain Her love is dumb and trapped by poverty. She gives love with purity, filling minds with hopeful schemes to build worlds enhanced by peace. Draped in sparkling morning dew, This is life anew from the earth. that they see is love besieged by years. She has touched the father's star. Our beauty speaks of what we are and are free makes us free. in eternity, infinite to all that see. And her dreams have been achieved. Now there is a sound of laughter. Nature sings out her name for the world to know her fame. But its spell and consecrate their eyes. Black organ, black organ, why do you linger in space? When you know oh, in every heart that beats, you hold a special place. When you know oh, in every heart that beats, you hold a special place.
1: Steve Wonder, Black Orchid do disco A Vida Secreta das Plantas The né, Secret Life of Plants é uma animação né, que o Steve Wonder fez para ele uma, uma trilha né, em 1979 e essa música faz parte dessa trilha sonora desse desenho, dessa animação chamada A Vida Secreta das Plantas vamos para o intervalo e a gente volta já já aqui no Feijoada
0: Feijoada Completa